0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast exclusivo para assinantes do On the Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com ele, David Chodini. Diga: Olá, Davis.
1: Olá, que novidade, hein? As pessoas perguntaram: <risos> vai vir alguém especial. Aí elas. Olá, meus queridos ouvintes assinantes. Prazer enorme estar aqui com vocês para mais um podcast.
0: É isso, meu caro. Nós temos comentários do podcast passado para ler, e aí falaremos sobre a semana 4 do College Football e o que vem para ser pela semana 5 também.
1: Exatamente. Vamos lá, vamos começar os comentários aqui. O Caio Leandro manda. Fala, Davis e Felipe, beleza? Hoje a minha pergunta é sobre times que vocês torcem, porém a dinâmica é a seguinte. Felipe irá responder sobre os Broncos e David sobre os Panthers Ok. Ok. Wilson, a
0: resposta vai ser a mesma para as duas, fecha Felipe. o time e abre de novo.
1: Exato, ah, mas seu time não tomou 70, então não está fechado <risos> tão rápido. O cenário é o seguinte, Russell Wilson fez uma temporada mediana, o time fica lá com suas 7, 8 vitórias, não vai aos playoffs, Caleb Williams e Drake May já saíram, porém você gosta muito do QB3 da classe e não precisa subir para pegá-lo. Você puxa o gatilho para garantir o próximo QB da franquia e tenta dar um jeito no contrato de Russell Wilson ou continua com Russell no, no comando do seu time? Eu
0: vou puxar o gatilho e vou pelo, vou atrás do quarterback 3. Quem quer que seja esse quarterback 3, né? É, porque é isso
1: que você gosta muito.
0: É, eu gosto muito, então. Pode ser um Sanders, pode ser um, um Riley Leonard, pode ser... Um Boonix. Enfim. Não, é não vou <risos> eu vou. Eu vou no QB3, cara. Eu, sinceramente, eu não acho que, que o Russell é tão trágico quanto é 2022. Nem mas eu acho que ele tá bem longe de ser o Russell Wilson de Seattle também. Então, eu tô, eu tô nessa daí. Tô vendendo esse Russell Wilson e ver se eu consigo tirar alguma coisa por ele aí, é esse aqui a situação, talvez chega um pouquinho, fica um pouquinho complicado com esse contrato. Mas é isso. Eu vou com um cara nova na franquia, com GM novo. Se, se eu pudesse com head coach novo, mas não, não dá também, né?
1: Não. Mas
0: enfim, pelo fazer menos uma um marquinho
1: pra em... né? Oi? Pelo menos um coordenador defensivo, né?
0: É pelo menos fazer uma, uma limpa no que dá pra limpar. Aí.
1: E aí ele faz a pergunta pra mim. Os Panthers ficam no top 8 do draft, porém não tem só pique, pois foi, foi trocado. O time tem muitos buracos. O OL que não foi tão boa, o grupo de wide receivers é ruim, e você precisa dar um suporte para Bryce Young no próximo ano. Nesse cenário, Brian Burns teve o um contrato renovado, porém oferecem a você por ele. Uma primeira de 2024, uma terceira de 2024, e uma quarta de 2025, tendo em vista que isso ajuda no rebuild e ajudaria também no cap. Aceitaria ou continuaria com ele? Tem que ver quanto eu ficaria com o dinheiro preso, né? Porque se ele renovou agora, possivelmente grande parte do dinheiro está nessa primeira metade do contrato. Mas supondo que seja uma condição aceitável de, de financeira, aceitaria sem sombra de dúvida.
0: Eu vou te falar que eu... eu... Não, não me pega esse valor aí, não. Renovando o contrato, para mim, não faz o menor sentido, cara.
1: É, que aí é o que eu falo, tem que ver quanto fica de dinheiro preso, né?
0: Faz o menor sentido na minha cabeça. E eu acho pouco pro, pro Burns sem renovar também. Tipo assim, ah, não, renovou. Uma primeira, uma terceira e uma quarta? Ah, cara, ia dar tristeza de trocar, eu não trocaria não, sinceramente. Ah, eu, tô... eu coloco a tag, é, joga na tag, ano que vem bota a tag de novo, quer dizer, aí tá renovado também, né, mas é... mesmo não renovando, joga na tag dois anos seguidos aí, se não conseguir renovar, e é isso, acho... cara, acho muito pouco, cara, uma primeira rodada, imagina, o time que vai estar tá querendo trocar pelo Burns, vai ser algum time que tá competindo, vai ser a escolha 20, vai pagar uma 20... É, arrumar,
1: a talvez uma segundinha aí nesse... Nessa é,
0: pinta. a 20, a 80 e a 120. Vou fazer o quê com isso, cara? Para Brian Burns? Você vai arrumar
1: uma, uma segundinha, pelo menos, aí nessa... Não, aí. Não. Tá, aí o outro comentário é do nosso grande Paulo Ferreira. Fala, meus queridos, let's ride, tudo tranquilo? <risos> Enquanto escrevo, o Jimmy Dia acaba de lançar o touchdown para o Davante Adams uma quarta para um, detalhe desnecessário venho perguntar a respeito de vossos times quem fica com Caleb Williams e quem fica com Drake May, abraços e que pounding cara, o meu time fica com um dos dois, possivelmente o do Felipe não, porque o do Felipe não tem escolha de primeira rodada, né,
0: é, e tem um quarterback também, não faz o menor sentido já é,
1: eu acho que não dá pra desistir assim do Bryce Des Young né?
0: desistir, ele jogou dois jogos gente, com esse... calma, é. calma é, Rice é que ele
1: tem uma teoria que ele usa alteres coloridos na academia. <risos> Por conta do tamanho dos seus bíceps.
0: <risos> Bom, é isso, né? Ah. Olha, ele mandou um key pounding ainda, hein? Abraços ah. e key pounding. É, a gente precisa mesmo, David. Eu não aguento mais é, tomar pounding na minha cabeça, né? Porque eu não aguento mais apanhar não não, não lembra a última vez que o Carolina Panthers bateu em alguém para keep pounding tem que ser pelo menos um pound pelo menos né pelo menos uma vez na vida em algum momento em algum momento é isso bom vamos lá Davis temos muito aqui falar na semana tivemos um uma semana é, empolgante do college football essa semana quatro Muitos jogos interessantes e acabou que rendeu muita coisa é, desses jogos também. Vamos começar ali pelo hum, mais ou menos pelo horário das coisas: Florida State Clemson, vitória de Florida State. Um jogo que Florida State uh, sofreu e que era para Clemson ter vencido esse jogo, viu?
1: Suou, hein, cara. Foi suado, 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 assim, cara, Florida State. Mas, assim, não dá para esperar moleza no, no confronto divisional, né? No confronto de conferência, desculpa, mais difícil que tem. É. Clemson, tudo bem, pode não estar tá com o melhor time, pode não estar tá com o super time e tal, mas é um, um programa respeitável, né? Então, assim... É um jogo que se mostrava equilibrado e tal, e a força no overtime ali de Florida State, né, de, de não se abalar e tal, e voltar pro jogo e, e vencer esse jogo aí, porque teve a um field goal de perder esse jogo, né, cara?
0: E, cara, e a um field goal e uma decisão completamente fora da caixinha de, de Double Sweden, né? O Kicker, pra quem não, não sabe, o Kicker era um cara que que foi adicionado a, é, durante a, o começo da temporada ali. Então, ele nem no campus de Clemson está, porque ele faz aula online. Então, ele só vai para o jogo. Assim, ele não conhece ninguém do time, ele só chega lá e vai. E assim, não deu muito certo, né? Você Começou todo mundo... É, ó, o cara ia começar um novo emprego em Nova York esse, este mês deles. E aí ele fez o primeiro field goal dele da, da carreira universitária. Né, Para abrir o placar 3 a 0 oh, Que legal, que história bonita. E aí, meu amigo, você tem o chute da vitória. Vamos lá, vamos colocar... Toda a pressão do jogo em cima do nosso novo kicker. E aí, obviamente, que ele errou. E aí eu foi para a prorrogação. É
1: 29 jardas, né? 29? era É, 29. 29 jardas. E é isso, cara. São decisões ruins que afetam o resultado final, né? É. É, mas grande jogo do Kean Coleman, né? Bom,
0: Mais bom. uma vez. Deixa eu fa fazer uma pergunta para você. Ah. Kean Coleman está em... em hoje... Se você tivesse que refazer aquele ranking lá, meio que por cima, aquele ranking de wise receivers, que um Coleman
1: estaria em qual posição do seu top 5? Acho que hoje segundo, né? Acho que atrás do Marvin Harrison. Não vejo um jogador para passar o Marvin Harrison nesse momento, mas talvez em segundo, possivelmente. É,
0: é eu acredito que hoje ali ele, ele briga com... com o Ebuca e com o Neighbors, de fato, para dois, né? Eu acho que hoje ele seria o meu dois também. É impressionante como que Michigan State conseguiu jogar fora é um Coleman, o Jaden Reed, é, no mesmo ano. E, assim, ninguém falava dessa dupla de wide receivers de Michigan eu State.
1: Um, eu fiz um jogo do Keon Coleman ano passado, cara. E Um jogo assim... Não,
0: no começo do... do... No nosso ranking inicial, você falou, ah, não, não pega tanto
1: e tal. É, e, e assim, foi um jogo bem qualquer coisa, sabe, tipo... Então, acho que é aquela imagem na cabeça, assim. É. Às vezes é muito mais o, o time do que ele, né?
0: É, pois é. Bom, Florida State e Clemson, é isso? Nós temos Florida State aí é, vencendo. Já saiu o novo ranking ou não?
1: Acho que não, não vi, pelo menos.
0: Saiu, saiu sim. Saiu? É, Florida State caiu uma posição, mesmo com a vitória. E Clemson vai ficar sem, sem ranking aí por um bom tempo. Mas eu acho que no final das contas, esse é um time top 25 do College Football.
1: Ah, vai acabar entrando depois, né? Alguém vai caindo e eles vão, vão entrando. É, mas o calendário
0: é... não é dos mais moles, assim. Das, né, Florida mais
1: State tranquilo. caiu para o High State subir, é isso?
0: É, Florida State caiu para Ohio State subir, exatamente.
1: Ganhou de Notre Dame e tal, né, por conta da força do ranking, mas não acho que seja um grande time também, não. É, bom, vamos lá, próxima partida,
0: é, nós tivemos esse, esse jogo aí, que era o jogo mais esperado da semana, Oregon e Colorado, e foi um amasso, deles.
1: Falei, hein? Eu avisei, hein? Um amasso. Eu avisei que essa defesa não dava conta, hein, cara? Não Esses
0: 21 pontos estavam pouco, mas você imaginava que Colorado ia terminar o jogo com 30 jardas?
1: Não, não, imaginava que ia ter um pouco de produção ofensiva, né? Mas assim, é, é bom, a, a grosso modo, é mais ou menos o que o Buffalo Bills fez com o Washington Commanders na NFL, sabe? Aham. Uhum. Ok, você não é da mesma prateleira que eu, tá? Você não é um time 2-0, não é um time pra estar tá 3-0. Não pensa nisso, porque você não é. Uhum. Foi o, o choque de realidade, assim. A diferença dos times é muito grande nesse momento, cara. Colorado é um time muito melhor que o ano passado? É. Mas Oregon é um time bem melhor que Colorado. Essa é a realidade.
0: É, é. É bem melhor mesmo. A gente... Aqui ficou bem claro, né? Por que que... Ah, mas chegou um monte de gente nova. Sim, mas... Tinha um monte de gente nova que chegou que não estava jogando em Power Fives, né? Em, 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 em Power Fives, não, Em,
1: em FBS, times
0: grandes, né? Em, ah, é o quarto wide receiver de Florida State. Chegou, ah, o quinto
1: Sander. de... Não, não tinha tanta diferença da FCS para FBS. Tem, tem sim. Uhum. Ou, no final de semana ele viu a diferença. É,
0: é, exato. É, então, é uma... Foi uma, uma lição, assim, pra... E eu, eu acho que o que o Dion Sanders, no fundo, no fundo, ele sabia onde ele tava se metendo. Talvez ele não esperasse uma porrada tão grande, mas no primeiro drive, o... Acho que o Colorado tava no meio do campo, assim, e aí ele era uma quarta pra seis, se eu não me engano, e aí... Vamos pro punch, vamos pro punch que eu não quero perder de 50 pontos, sabe? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, bom, ficou bem clara a diferença entre os times. Alguma coisa muda pra você pros dois quarterbacks desse jogo? Principalmente pro Sanders?
1: Acho que pro Sanders a gente cria um pontinho de interrogação, de que a gente talvez precisa controlar um pouco a, a animação com ele, né? Vem um uhum. amostral um pouco maior contra um nível de competição mais forte. E o Bonix, não, cara. Bonix é, fez uma performance.
0: <risos> um dia, vai chegar um dia que você vai dar valor a Bonix.
1: Não, não, eu continuo achando ele um ótimo coreback pro Cola de Futebol. Mas assim, não mudou o que eu acho dele como prospecto.
0: Uhum. O Nicks que lançou sua primeira interceptação, né? Se não estou, se não me falha a memória, lançou sua primeira interceptação da temporada. É, mas também teve um jogo bem controlado aí, bem tranquilo. Completou muitos passes, mas também deixou seus wide receivers fazerem muita coisa. Bom, é isso. Tivemos esse esse amasso de, de Oregon. O é, que que você achou do nosso do nosso discurso de, do head coach uh, 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 no, no, no pré-jogo ali. Aqui não é... Ah, eles estão lutando por cliques, nós estamos lutando por vitórias.
1: Cara, e, e era óbvio que em algum momento os discursos né, mais exacerbados do... Meu Deus, do Dion Sanders, iam cobrar o preço contra ele. Isso aí era meio claro assim pra mim sabe, esse jeito fanfarrão, uma hora ele te cobra o preço, sabe, e o, o, o treinador de Oregon tirou proveito disso, né, então é uma coisa que eu já imaginava que em algum momento fosse acontecer, tá? só não esperava que fosse ser logo e com essa pancada toda, né. Pois é,
0: pois é, bom, próxima partida, nós tivemos também Utah e o CLA. Esse jogo foi um jogo insuportável de chato de assistir. Não sei se você.
1: Meu Deus do céu! Eu vi... <risos>
0: começou a assistir, eu desisti. É, e, e o terceiro de... quarto. Eu falei, tá bom, já deu. É, a Pick Six do, 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 do Moore na, na primeira jogada e acabou o jogo ali, basicamente, né?
1: Jogo ruim demais.
0: Foi 14 a 7 para Utah. É, Utah segue sendo um time forte e subestimado. E vai continuar sendo assim, porque ninguém quer dar valor para Utah. Próxima partida, Ohio State e Notre Dame. Esse jogo também foi um puro suco do
1: caos, né, desse? Pô, cara, Notre Dame jogou as duas últimas jogadas defensivas do jogo <risos> com 10 jogadores, cara. Pô, isso aí... Cara, desculpa, não... Assim, ó, se fosse o meu time no, no Fiabr eu já ia estar tá espumando, cara. Agora, num nível de F FBS, dois, duas universidades tradicionalíssimas, né? Top 10 do ranking e tal. Cara, não dá para aceitar um negócio desse aí, cara. De verdade. É, é, é bizarro, não. é surreal, cara.
0: E a primeira... E, a... e o mais bizarro disso tudo é que era uma uma descida para o gol, né, na linha de uma jarda, e era a última jogada do jogo. E aí o, o coordenador defensivo de Notre Dame disse que sabia que estava com 10, mas não queria tomar a falta para andar mais meia jarda. Ah, melhor... E aí você joga com um, um, um DL a menos, cara, numa situação de goal line. Cara. Sim. Faça isso fazer sentido. Pra mim não faz o menor sentido, cara.
1: Não faz nenhum, cara. Eu, de verdade, cara, sério. Eu, eu fico indignado, assim. Aí que eu fico mais pé da vida quando vem aquele argumento que, graças a Deus, diminuiu. Uhum. Rado, né Ai, os caras são coachs lá, como é que eles não... Vocês acham que vão saber mais? Não é saber mais ou menos, mas... Vocês acham que os caras não erram? Porque o cara realmente... Ele achou que era uma boa decisão jogar com 10 jogadores numa goal line na última jogada do jogo. Uhum. Pra não cometer uma falta que a bola ia ser movida o bico pra frente. Sim. Tá? Então, cara... Eu... eu, eu não tem nem o que falar, cara. Eu, eu, é, é bizarro ter que comentar isso aí.
0: É. Bom, no 3Dame, eu acho que... de Tirando essa maluquice no final de jogo, eu acho que sai forte desse, dessa partida. A defesa conseguiu parar aí é, o, o Ebuca, o Marvin Harrison, a 17 pontos. Isso é um, sempre um ponto positivo. E o jogo terrestre de Notre Dame também encaixou legal. Né? O, o Aldo Kestim também jogou bem. É um ponto aí para a temporada. Ainda acho que esse time briga ali. Dentro do, do top 10 de melhores times do college. E o Ohio State enfrentou um time que ia ser duro de, de enfrentar. Saiu com uma vitória milagrosa. E então saiu com alguns arranhões aí, algumas queimaduras. Mas saiu vivo, isso que é e importante.
1: O, o Ryan Day saiu cuspindo fumaça, né, cara? Saiu falando que é um time duro, que é um time durão, que é um time que... Joga, joga até o fim, que as pessoas têm que valorizar isso e não sei o que, saiu levantando a bola do time dele, mas a verdade é que é uma Notre Dame bem, a, ah, desculpa, uma Ohio State bem abaixo das vistas nos últimos anos, cara.
0: É, até ofensivamente, né?
1: Bem abaixo, mas bem abaixo, abaixo. mesmo, assim.
0: Mesmo tendo Marvin Harrison, se esperava que né, esse ataque fosse manter o nível, mas realmente... Não parece que é o caso. Falta de um quarterback é, melhor aqui, tá, tá cobrando preço. Bom, próximo jogo, falando em ataque abaixo, nós temos Iowa e Penn State. Vitória de Penn State por 31 a 0. E Iowa, em certo momento do jogo, Davis, chegou a ter 360 jardas de punch, né? e Penn State no segundo, no segundo e no terceiro, quarto, separadamente tiveram mais jogadas ofensivas do que Iowa teve no jogo inteiro.
1: Domínio, né, domínio total, e aqui também a gente vê uma distância de qualidade entre os times, sabe, aqui pra mim tem um, grande, um bom distanciamento, assim, Penn State já era um bom time nos últimos anos, mas tinha a situação do quarterback, né? Não que o Drew Waller tenha feito um jogo espetacular, nem é isso, mas é o mínimo que você espera de um quarterback, né? um cara que está tendo ainda seu primeiro ano como titular, tem um potencial, então isso muda um pouquinho o, o patamar, assim, como esse time é, pode produzir. E a verdade é que Iowa é um time frágil ofensivamente, né? Não tem, não tem bala na agulha para competir com o Penn State. É. Quando o seu quarterback é o Cade McNamara, você não pode esperar muita coisa, né? É, é duro. Bom, o Blue. <risos> o próximo. Assim.
0: Ai, cara. Não lembro, não.
1: Também não lembro. Era um bem não ruim. Lembro, mas...
0: Era um bem ruim. Bem ruim, que não, não aguentou o Practice Squad, acho que no primeiro ano. Peraí, vamos ver. Eu vou me lembrar. Vai, se ah. você olhar aí, você, você vai lembrar.
1: Tia Peterson era, será?
0: Ah, eu acho que não, cara. Acho que era Mas antes, dele. Era? Né? Era,
1: era? Ele, sim. era ele, sim. Era?
0: Era. Nossa, também era...
1: Ah, é. no, na Canadian Football League.
0: Ai, tá, tá de titular lá?
1: É, acho que não, cara.
0: É, imaginei. Eu falei, se tiver titular, tá, tá, pra quem é, tá bom.
1: Mas ah, não... Jogou, não. É, jogou ano passado, jogou alguns jogos. Ah, não, jogou na USFL ano passado.
0: É, aí, CFL, pouquinho... pouquinho buraco um pouquinho mais embaixo pra ele. Bom, próximo jogo, LSU e Arkansas. Esse jogo também teve sofrimento aí de, de LSU em 34 a 31, com um jogo que, ofensiva... salvo pela, pelo Jaden Daniels, que quão loucura isso possa parecer, mas é a verdade. Daniels jogou bem aqui, principalmente no segundo tempo, é, produzindo bastante, tinha... Os, os poucos drives né, que a que LSU teve, a conseguiu produzir ofensivamente em basicamente todos. E a Arkansas queimando o relógio com KJ Jefferson e caminhava o campo inteiro, pontuava, e aí vinha o Jaden Daniels e conseguia pontuar rapidamente. É, esse jogo foi decidido no, no finalzinho do, da, da partida e com, com boa participação aqui do Malik Neighbors. Tá? Malik Neighbors também, assim como o Daniels, que jogou bem, mas o Neighbors talvez tenha sido o grande nome do jogo, junto com o Brian Thomas, também o wide receiver. É, então é um, um jogo do, do Neighbors que ele também se coloca ali nessa briga que, que a gente falava né, de top 3, wide receiver da classe. Bom jogo dele e bom jogo de Arkansas. Eu subestimei Arkansas aqui contra a LCO, achei que esse jogo seria mais fácil para a
1: Aquela é assistiu tem um dom também de complicar alguns jogos, tá?
0: É, verdade.
1: Tem um domzinho de complicar alguns jogos aí. É, mas realmente, eu gosto desse time de Arca, eu acho um time gostoso de assistir jogar, sabe? Mas o é, Malik Neighbors, belo destaque aí, porque é um jogador que, que vem, vem crescendo pra mim, sabe? É, eu não gostava tanto no início, assim, acho, acho que em alguns momentos achei até um pouquinho superestimado mas é um jogador que tem um, um belo de um potencial, assim, o Malik Neighbors é, entrou forte no meu radar nesse ano.
0: Próximo jogo, Alabama e o Miss, jogo de Jalen Miro, voltar aos braços. Comeback. Ah, voltou. Né, eu acho que o Miro é a melhor opção mesmo para Alabama, mas o Miro é um, é um quarterback
1: que vai ser estrela na CFL, tá, Davis? Sim, sim. Pode, é tipo JT Barrett, pode até produzir aí no college, mas uh -huh. você não espera vê-lo jogando aos domingos na NFL.
0: Não, não. Na CFL eu acho que ele vai ser bom, porque ele é um cara que, ele, é, parece que quando as coisas não funcionam exatamente como esperado, aí acabou. Aí o lascou. Mas se funcionar certinho, se tiver tudo dentro do script tá bom, assim, eles consegue executar algumas coisas, mesmo ele errando passes longos, né, não é um quarterback preciso, mas ainda assim você precisa respeitar a capacidade dele de, de jogar a bola no fundo do campo, e aí foi o suficiente para vencer esse jogo, porque o Miss, o Miss, ou Miss, Miss esse ano... É bem ruim. Não dá não. Próximo jogo, Washington, Huskies e... Cal, Califórnia, Golden Bears. Esse jogo estava 14 a 0 e o Michael Penix ainda não tinha entrado em
1: campo, Davis. É, pontuações defensivas, né? E outro jogo aí também que eu vou incorrer no, no clichê de diferença dos times. Esse jogo foi para o intervalo com 45 a, a 14, né, cara? Então, a realidade é que esse jogo acabou no primeiro tempo, é. e que Washington é bem mais time que Califórnia, não. Não é um desafio à altura para Washington nesse momento, que é um time legal de ver jogar.
0: É, Eu estou gostando bastante de ver esse time de, dos Huskies. Tem um, um trio de wide receivers é, legal de, de acompanhar. né? Então, é um ataque divertido, se você ainda não viu os Huskies jogando ao vivo uma oportunidade, porque o ataque é, é bem divertido de ver é, esses wide receivers acabam corrigindo um pouquinho o Penix em, em alguns momentos, mas o Penix também tá jogando bem, a gente tem que dar Não. o braço a torcer aí tá fazendo o trabalho tá, que mais Davis? mais algum jogo que você quer USC, o que você achou de aquele Williams jogando contra poderoso Arizona State?
1: um jogo normal, né, dentro do script não, dá, não, não ia fugir muito disso, Caleb Williams com três touchdowns, 300 jardas, né? a gente teve North Carolina ganhando de Pittsburgh, de Pittsburgh né, um jogo
0: aí, jogando bem de novo,
1: jogando bem, principalmente no segundo tempo, aparecendo um pouco melhor, então, assim, nada que seja muito relevante assim, acho que é melhor a gente passar para o que vem aí na semana 5,
0: é, não mudou a cotação do dólar de nenhum desses dois quarterbacks aí, todo mundo. Se você gosta mais do Drake May, continua gostando mais do Drake May. Se você gosta mais do Kele Buínez, continua gostando mais do Kelly. Buínez, é isso. Nada demais, nada de novo. É, aliás, eu estou, é, não surpreso, mas é, eu, eu estou empolgado de ver que algumas pessoas gostam mais do Drake May do que do, do que do Caleb Williams? E tal, talvez haja uma discussão séria de fato, assim, por quarterback 1. Um. É, vamos ver por, por quanto tempo, mas eu acho que vai ter uma discussão, cara.
1: Não consigo ver essa discussão ainda, mas tipo, não, não, não que não exista entre pessoas, isso, isso não é isso que eu tô dizendo. Mas para mim não está não aberto por enquanto ainda, não. Para mim fico ainda bem tranquilo com, com o Caleb Williams.
0: Bom, vamos então para semana 5 do College, começando nessa quinta-feira. E aí, quinta-feira, não tem, tem nada, né? Começa na quinta, mas é o famoso jogo que só vê quem é torcedor mesmo. E aí, na sexta-feira, nós temos Utah e Oregon State. É, jogo às 10 horas da noite. Joguinho legal também. Oregon State acabou tomando uma taca aí de, de Washington State, mas é, é um time interessante mesmo assim. E
1: tá, e tá como favorito, hein, contra Utah. Tá como favorito? Menos
0: 3,5. Caramba, pra mim pra mim eu sou Utah nesse jogo, tá? Eu
1: também sou Utah, eu tô achando que quem quer fazer um din-din fica de olho nesse jogo aí, dá uma pesquisada é. e fica de olho.
0: É. E aí no sábado, nós temos Penn State, falando aqui dos 10 principais, tá? Penn State jogando contra... Northwestern, USC joga contra Colorado. Esse joguinho dá uma hora da tarde. Então aí vamos ver quanto, quantos pontos que Kelibuñas vai colocar em cima dessa defesa de Colorado.
1: USC favorita por 21 pontos.
0: 21 pontos achei, eu achei que seria. É. Talvez a defesa de USC entregue um pouquinho mais a é, paçoca é, do que, que. Pode ser, talvez essa
1: seja né? a lógica aí da, da
0: linha. É, é. E aí nós temos ainda a uma temos Florida Gators contra Kentucky e aí depois às quatro e meia teremos Georgia estreando na temporada Davis Georgia vai vai estreando não porque jogo contra a South Carolina mas um, um jogo mais duro aqui contra Georgia segundo jogo mais duro que nem é tão duro assim mas é, eu ia dizer, contra né? não é é, contra Auburn então um joguinho Legal mais, aí para ver. Johnny.
1: Mais o, o incômodo da tradição ali, né? Que pode ser é. que em alguns momentos aí empaque, né? Do que realmente ah, o, o jogo em si, né, cara? Porque estão tão em patamares diferentes assim.
0: Sim. Michigan enfrenta Nebraska também nesse horário das quatro e meia. E temos Texas e Kansas. Kansas que está ranqueado pela primeira vez. É, que é aquele famoso ranking do quem que é da Power 5 e que ainda não perdeu ainda. Que é o caso do, de Kansas, que já vai deixar de ser ranqueado nessa semana. E aí, teremos lá pelas 7 horas da noite, LSU e Ole Miss, Oregon e Stanford. Stanford vai tomar...
1: Esse jogo de O Miss vai passar na ESPN 3, tá? Não, não Olha aí. sou eu. Não tô na escala, mas esse jogo passa na ESPN 3.
0: ESPN gosta de um LSU, hein?
1: Gosta. É por causa do horário, eu acho, cara. É. O horário.
0: Passou LSU e Arkansas? Não passou na ESPN?
1: Acho que não, cara.
0: Acho que só tá, um então eu vi que tava... na ESPN americana.
1: É, acho que tava no Star, e... mas assim, na TV não teve esse final de semana. Tá. Na, na grade da TV não. Teve
0: é, no... eu vi no. no... ESPN gringa.
1: Só pra eu dar a informação certinha, é... Isso, 7 horas, LSU ou Miss, esse jogo deve ter transmissão em português, imagino eu. Uh -huh. E 22 horas, aí, aí, em inglês, né, Alabama e Mississippi State. São jogos da ESPN 3. E tem vários aí que estão no Star Plus, né? Boa.
0: E aí nós temos oito e meia, temos Notre Dame e Duke. Joguinho legal também, né? Duke que venceu Clemson lá na primeira semana. E aí, desde então, só vem pegou cupcakes, basicamente. Então, vai, acho que esse jogo aqui vai ser divertido de, de assistir também. E aí, mais à noite, nós temos Alabama jogando contra Mississippi State, às 10 horas da noite. E às 11, temos o Washington Huskies e Arizona. E um, uma semana mais modesta do que a semana 4, mas também uma semana interessante, né? Algumas coisas legais, alguns jogos legais aqui.
1: É, jogos legais. Eu, eu acho, por exemplo, esse jogo de LSU vai ser um jogo bacana de assistir. que é, O Miss não é um grande time, não, mas é mais perto de LSU, sabe? Você vê aí, até pela diferença nas casas de apostas, dois pontos e meio para LSU. Então pode dar, dar uma equilibrada nessa uhum. partida, tá? É, South Carolina inicia um jogo que eu acho que é interessante também, assim. Os times podem dá uma complicada aí, South Carolina e Tennessee, que, que deu aquela oscilada contra a Flórida, né, então tem alguns jogos, Kentucky é um time que geralmente complica a vida de Flórida, então também é um jogo legal de assistir. Então é isso, Davis,
0: fechamos, voltamos na semana que vem, aí semana que vem a gente dá uma geralzona sobre alguns dos prospectos, né, acho que aí já é, estando em outubro aí já dá pra gente voltar de repente em alguns, alguns rankings ali e, e revisitar e ver, ah, esse daqui caiu, esse daqui subiu, acho que é um, um bom exercício para a gente fazer. Certo? Aí, então, um abraço para vocês e até mais. Tchau. Valeu,
1: gente. Tchau.